0: L'entretien d'actu, présenté par Irving Magie. Super League versus UEFA, à la fin, c'est le foot business qui gagne. Avec Pierre Rondeau.
1: Depuis dimanche soir dernier, Andrea Agnelli et Fiorentino Perez, respectivement président de la Juventus Turin et du Real Madrid, officialisaient la création de leur fameuse Super League. Ce projet de ligue fermée destiné à concurrencer la Ligue des Champions, la principale compétition européenne de clubs. Dans la foulée, le Barça, l'Inter Milan, l'AC Milan, Manchester, City et United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham et l'Atlético Madrid, tous les clubs les plus puissants économiquement de la planète, à l'exception du PSG et du Bayern Munich, avaient répondu favorablement au projet. Et depuis, c'est le bazar. Une énorme vague de contestation s'est levée de la part des autres clubs européens et des supporters. L'UEFA, qui gère le football européen, a dans un premier temps menacé les clubs participants de sanctions, puis a ensuite dévoilé son projet de réforme de la Ligue des Champions. Et mardi soir, retournement de situation, les six clubs anglais, plus l'Atlético Madrid et l'Inter Milan, ont annoncé leur retrait du projet Super League. Le projet serait donc mort-né. Le football a gagné, d'aucuns diraient. Mais le football a-t-il vraiment gagné dans cette histoire Qu'est-ce que ce projet de Ligue fermée La réforme de la Ligue des champions prévue par l'UEFA n'est-elle pas elle aussi toujours plus favorable aux puissants Comment en est-on arrivé au point que le football se soit ainsi fait manger par des enjeux toujours plus économiques et financiers au détriment des enjeux sportifs et de la ferveur populaire. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rondeau. – Salut Bonjour. Pierre. Donc toi, tu es un petit peu spécialiste de l'économie, euh, du, sport, du, du sport et du foot en particulier. Et euh, donc je suppose qu'avec cette actualité, qui a été euh, riche en rebondissements euh, ces trois derniers jours,
0: tu as eu… – C'est très simple, je n'ai pas dormi depuis trois jours. – Ouais. <rire> – Tout ah, a, simplement, t'as t'as ça a été… – pas mal a été de coups de fil. Ouais. – Des coups de fil, euh, j'étais… J'ai, m- mon téléphone était collé à ma main, littéralement. Parce que on a été abreuvé d'informations en continu, parce qu'il faut bien préciser que, tu, voilà, tu l'as très bien dit, c'était une véritable révolution qui s'annonçait dans le football, la création qui heureusement aujourd'hui a été pas annulé, mais en tout cas reporté à une date ultérieure, on ne sait pas quand, mais ouais. en tout cas reporté synédier, si elle avait eu lieu, ça aurait été une révolution totale et absolue du modèle du football. Du D'autant football que ça a été annoncé comme un
1: coup de poing. La Juventus était tranquillement en train de perdre son match contre l'Atalanta Bergame la semaine dernière. Ouais. Et là, d'un seul coup, ils nous annoncent les deux présidents, qui sont un peu les chefs de file de ce, de ce mouvement, donc Fiorentino Pérez et Andrea Agnelli, je répète, qui sont présidents du Real Madrid et de la Juventus Turin. Officialise comme ça. C'est une chose euh, qui était quand même dans, les, dans et... les
0: papiers depuis très longtemps, ce, ce projet de Super League européenne. On pourrait y revenir. Mais c'est vrai qu'au euh, moment où, donc c'était dimanche dernier, match italien, mais moi c'était match français, c'était euh, le PSG Saint-Etienne. Très bon match d'ailleurs. Et c'était en plein match. Euh, c'est le New York Times euh, qui a annoncé ouais. l'information. Et un très bon journaliste que je recommande, Tariq Penja, qui est souvent très bien informé, Tariq Penja a dévoilé cette information qui, a, qui est comme un coup de pied, un coup de poing dans le monde du football. Voilà, la Super League va être annoncée dans la journée. En l'occurrence, elle a été annoncée très officiellement à minuit et demi dans la nuit de, dans la nuit de dimanche comme à lundi. Communiqué Le communiqué de presse est sorti à minuit et demi comme quoi les 12 clubs que tu as cités allaient, allaient créer, fonder cette Super Ligue Européenne, et ça a été depuis le grand bas de combat, tout, tout, tout le monde s'y est mis, les pouvoirs politiques, les supporters, les dirigeants, le pouvoir financier, tout le monde en a parlé depuis deux jours, ça n'a pas arrêté, on a eu des coups de téléphone de partout, des informations ont fuité, ont été dévoilées, vraiment ça a été très, très très fort, très lourd, très fatigant aussi, passionnant, je dirais aussi, alors on pourra revenir, mais parce que c'est vrai que c'était une véritable révolution qui, qui, qui s'installait et un total changement de paradigme sur ce qu'est le sport européen, le football européen. Le football européen, rapidement, c'est un système de méritocratie, pyramidale, on monte, on descend, il y a des épopées, il y a de, le, le, le petit poussé contre le grand, David contre Goliath. Le football, c'est la capacité à ce que l'Atalanta batte la Juventus, c'est la capacité à ce que Auxerre commence en DH et termine en Ligue des Champions, c'est possible. Tu me diras, bien évidemment, et beaucoup pourront dire, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités et que c'est essentiellement quasiment toujours les mêmes en, en, en Ligue des Champions, ce qui est vrai, mais tu as aussi des surprises. T'as l'Ajax, t'as Porto, euh, t'as Lyon qui passe, qui, qui bat City, qui bat la Juve. Le foot, c'est ça, et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pas le basket, c'est pas le baseball, c'est pas les grands sports américains, où c'est toujours les mêmes. Le foot, as ce côté, qui arrive effectivement de moins en moins souvent, mais qui est encore là, ce côté surprise, qui rend les choses accessibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle toujours le foot populaire, euh, le sport populaire. Et la Super League européenne voulait mettre à bas tout ça
1: en termes de compétition, mais aussi en termes de financement, parce que c'est aussi ça qui est, qui est très important. Comment ça devait fonctionner, cette
0: Super League Il faut revenir à tout l'historique de, 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 de cette Super League, mais au-delà de, de l'histoire… Très concrètement, au niveau de l'organisation et du format, pour bien que les, les spectateurs comprennent, on a normalement, je dirais normalement, dans le monde européen du sport, parce qu'il faut bien distinguer deux modèles, le modèle américain et le modèle européen, qui sont totalement différents. Dans le modèle européen, on a un système de méritocratie où, via le championnat national, on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Il y a un championnat national, tout le monde s'affronte avec, dans, dans, même dans ce, dans ce championnat ou ces championnats nationaux, tu as un système pyramidal de promotion et de relégation, tout le monde s'affronte les meilleurs, il y a un classement à la fin, les meilleurs sont devant, les derniers sont derrière, et les meilleurs du championnat, en l'occurrence en France, les trois premiers, mais pour l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, les quatre premiers, sont qualifiés en Coupe d'Europe, la Ligue des champions. Et même dans cette Ligue des champions, tu as de la même manière un système pyramidal où tout le monde s'affronte et ça monte, et au départ des poules, un mini-championnat, et ensuite les huitièmes, les quarts, les demi, la finale, le vainqueur, mais tout ça sur une base méritocratique. La méritocratie, c'est « je me bats pour réussir », et je réussis à la fin. Très bien. Le modèle à l'américaine qui dans l'histoire nord-américaine a été constituée totalement différemment que l'histoire européenne, puisque le sport européen ça part avant tout de l'élite bourgeoise qui considérait le sport comme un loisir, comme un jeu, donc qui n'avait pas à se préoccuper des intérêts pécuniers et monétaires, donc qui a constitué les équipes de sport sur une base fédéraliste amateur. Donc c'est pour ça qu'en France et dans toute l'Europe, les équipes sont à l'origine des associations sportives dépendantes de ligues, elles-mêmes dépendantes de fédérations, et les fédérations elles-mêmes dépendantes de ministères, donc de l'État. – En théorie, c'est bien en théorie, parce que tu pourrais venir dire que maintenant c'est un peu le jeu financier, mais la logique européenne est fondée sur cette base de construction méritocratique. Les Américains, c'est, ils vont te dire qu'ils ne sont pas dans l'hypocrisie, c'est l'argent roi, et c'est dès le départ on crée une franchise, on crée un sport dans un, dans un seul intérêt économique. Je suis un entrepreneur de spectacle, je vends du spectacle. Donc dès les années 20, quand on a créé des, des franchises de baseball, de basket ou de, de, de foutuesse, on a dit, il faut un, non pas l'intérêt sportif, mais l'intérêt économique, pour satisfaire les investisseurs. Donc comment, comment les satisfaire réduire, réduire l'incertitude. Réduire l'incertitude, c'est faire des, ce qu'on appelle des ligues fermées. Ligue fermée, il n'y a plus de relégation. Tu payes ton droit d'entrer dans un championnat, et une fois que tu as payé, tu es à vie, en tout cas tu, tu es le temps que tu as payé. Si tu as payé une licence pour 15 ans, 20 ans, souvent c'est 50 ans la licence, si tu as payé ta licence pour X temps, tu es pour X temps que tu termines dernier ou premier d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Pour eux c'est comme ça que ça marche. Et ce qui garantit la stabilité des investissements, l'investisseur se dit je peux venir dans l'équipe, elle restera là quoi qu'il arrive pendant 20 ans. En France par exemple, l'investisseur est moins frayant de venir à je ne sais pas, à Bastia, à Sedan, à Evian, à, à, à Angers, parce que c'est des clubs qui ne sont pas très forts économiquement, il y a un risque sportif parce qu'ils s'écroulent et qu'ils fassent faillite. Alors que là, dans le, dans le sport américain, c'est garanti. Et grâce à ça, le sport américain génère une lucrativité extrêmement forte. Plusieurs milliards de dollars d'intérêts tous les ans. Eh bien, les Européens se sont dit, si le modèle américain fonctionne financièrement, appliquons-le en Europe. Il faut bien, alors un élément qu'on n'a pas précisé ô oh, combien important c'est la crise, la Covid-19, euh, qui a, parce que, on pourrait revenir après avec l'UFA, mais parce que depuis maintenant 20 ans, c'est la course à l'armement permanente et la gestion catastrophique des clubs européens de football, qui sont tout le temps sur et qui ont une gestion catastrophique de leurs finances, mais jusqu'ici tenaient grâce aux droits TV, grâce aux actionnaires, grâce aux investisseurs, grâce aux marques, grâce aux partenaires, continuer à vivre, mais à vivre en déficit. La crise de la Covid-19 a tout bouleversé, parce que la crise de la Covid-19 a dit que dorénavant, les clubs sont à perte, mais n'ont pas de gains. Pas de gains de billetterie, de plus faibles gains de Droits TV, et de plus faibles gains de sponsoring, puisque c'est la crise et les gens vont plus au stade et ne consomment plus football. Donc, au total, depuis, euh, depuis le, le premier confinement, 6 milliards d'euros de pertes pour les clubs. 6 milliards d'euros. Donc, les clubs européens ont dit, bah, en tout cas, les 12 plus gros que tu as cités… – Ils ont
1: servi de, cette, de ce contexte pour justifier Exactement. cette,
0: cette alors, super-ligue. – C'est même beaucoup plus pernicieux, je trouve, parce qu'en gros, si tu veux, dès le premier confinement, alors que le… Le, euh, le projet de Super League, de ligue privée modèle américaine, on pourrait y revenir, ça fait 30 ans que ça existe. Depuis 30 ans, les clubs n'arrêtent pas de dire il faudrait qu'on fasse ça pour avoir plus d'argent. Et depuis 30 ans, c'est un peu le, le jeu du chat et la souris entre l'UFA, la Fédération européenne de football et les clubs, en, en, en disant, les clubs disent, nous voulons la, la ligue fermée, nous voulons quitter l'UFA, l'UFA dit non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, restez avec nous et on vous donne des choses on vous donne une, une nouvelle Ligue des champions, on vous donne euh, plus de place, on vous donne plus d'argent. Et à chaque fois, c'était le jeu entre les clubs et l'UFA en disant « Ah, on va faire la Ligue fermée, non, non, s'il vous plaît, restez. » Et pareil, au, au, au premier confinement de, donc de mars dernier, alors que les clubs voyaient des pertes s'accumuler, euh, l'ECA, le, le syndicat des clubs présidé par Agnelli, je le dis avec l'accent français, Uh, André Agnelli, président de la Juventus de Turin, constatant ces pertes, l'ECA a demandé à ce que l'UFA réforme sa Ligue des Champions en disant « Déjà, on perd de l'argent, donc ce serait bien que votre compétition, qui est censée être la compétition majeure du sport le plus, le plus populaire du monde, puisse générer beaucoup d'argent. » Les clubs se demandaient comment se fait-ce que le foot US, qui est un sport mineur, oui, le foot US est un sport mineur, le foot US, c'est quoi C'est 100 millions de téléspectateurs au Super Bowl. La Coupe du Monde, c'est 1,4 milliard de football. Hein Donc, euh, sport, sport mineur, le foot US. C'est actuellement 6 milliards d'euros de droits TV. Et en 2023 jusqu'en 2033, 10,5 milliards. La Ligue des Champions, c'est 2 milliards. Donc, les clubs ont dit, on perd de l'argent alors que vous avez la compétition la plus prestigieuse du monde. Il faut la réformer, il faut la changer. –
1: En fait, c'était ça l'enjeu de, l'enjeu, de la Super League, c'est d'avoir, des, de pouvoir ramener des énormes droits télé et, et de se les répartir à Cannes. Dès le
0: début, si tu veux, c'est même pas en mode, on veut la Super League, parce que ça fait 30 ans qu'ils le disent, ils la veulent pas la Super League. Eux, ce qu'ils veulent, le Real Madrid, Florentino Pérez. eux, bon. ce qu'ils veulent, c'est se soulever la coupe aux grandes oreilles. Ils ont toujours voulu conserver la conserver la Ligue des Champions. Tu pensais vraiment que le Real Madrid allait accepter de renoncer à 13 titres de, le, de, de Ligue des Champions Eux, ils voulaient la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions, lucrative. Et ils disaient, la Ligue des Champions, c'est 2 milliards par an, le foutu c'est 6 et bientôt 10. Ben bah, non, non, nous, il faut qu'on trouve un moyen qu'on fasse au moins 5-6. Donc, depuis le mois de mars 2020, ils sont allés voir l'UFA en disant, il faut réformer. L'UFA a dit, ok, on va faire un truc on va changer, on va, on va réfléchir. On a déjà dans les chapeaux plusieurs modèles à, à vous présenter. Depuis maintenant 3-4 ans, il y a des modèles en prévision qui sont travaillés. Il y a un modèle avec 40 clubs, 2 poules de 20, un modèle avec 4 poules de 8. Là, actuellement, c'est 8 poules de 4, euh, 32 clubs. L'UFA a choisi le modèle suisse. C'est 36 clubs, poule unique de 36. C'est très compliqué à présenter, je peux le faire rapidement, mais en gros, c'est 10 matchs, 5 à domicile, 5 à l'extérieur, un classement sur 36. Après, donc, tu prends les 8 meilleurs, les, du, du, du 9e au 24e des play-offs d'accession. Ouais, en, fait, en fait, ça fonctionne déjà un peu comme une ligne comme fermée, un petit cham- un Sauf un championnat, puis un petit via le championnat. Tu ouais, restes le ouais. qualifié via le championnat tu quand même des play-offs et compagnie, mais tu qualifies via le championnat. C'est la Ligue des Champions, c'est l'UFA. L'UFA, c'est l'ensemble des fédérations européennes qui, elles, sont dominatrices sur les Ligues. Mais il y a Donc, un
1: système qui était prévu
0: pour favoriser les clubs historiques, ceci dit. Alors, et qui change un petit Qui, qui, avait, qui y permet y avait, de contourner un y peu y tout le tout système du championnat. Ça a été. Euh, là, c'est plein de rebondissements à chaque fois. Parce que. Comme les clubs disent on perd de l'argent, l'UFA dit OK, on propose un modèle, modèle suisse, 36 clubs contre 32 aujourd'hui, plus de matchs, on passerait de 130 à 180 matchs. Le vainqueur, aujourd'hui, joue 13 matchs pour emporter une Ligue des, une, une Ligue des champions. Demain, enfin, pour cette, ce, ce nouveau format, sera 19 maximum, donc plus de matchs. Qui dit plus de matchs, dit plus de droits TV, plus d'argent. Et euh, les clubs, en l'occurrence les grands, au départ disent OK, mais ils mettent une condition. La condition, c'est on veut gérer, on veut euh, récupérer la gestion intégrale de la société commerciale. Société commerciale de l'UFA qui est gérée à part égalitaire entre l'UFA, les clubs et les championnats, avec droit de veto de l'UFA. Et c'était mardi 30 mars. Mardi 30 mars, il y a une réunion pour dire on valide la compétition. Et tu as le, les dirigeants de Manchester United et de Manchester City qui disent non, non, on ne veut pas. On ne veut pas parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir la gestion intégrale de la société commerciale. L'UFA dit non, les mecs coupent la connexion Zoom et s'en vont. – Pour qu'on comprenne bien, euh, gérer la société commerciale, c'est ensuite pouvoir gérer justement les... la répartition des droits télé, par les exemple. Droi... – Alors, gérer la commercialisation des droits TV, des droits commerciaux sponsoring et gérer la répartition. Donc, voilà, c'est tout le volet les... économique. – la, la, la main, Exactement, les, la, les clés de la Exactement. aujourd'hui, c'est l'UFA qui les a. Et demain, enfin en tout cas les clubs voulaient que ce soit eux qui les, qui les, qui les auront, ces clés euh, dans le futur, en 2024. Euh, c'est donc les, les droits commerciaux, c'est euh, commercialisation et négociation des droits TV et modalité de redistribution du price money pour les clubs. Euh, L'UFA dit non parce que l'UFA veut conserver la mainmise sur ces droits commerciaux. Les clubs disent ok, bah merci, au revoir. Euh, L'UFA communique en disant Ne vous inquiétez pas, juste on va négocier pendant deux semaines et le 19 avril on annonce la nouvelle Ligue des Champions. Ben, les 12 clubs en fait ils sont allés plus vite que la musique puisque le dimanche la veille, donc le 18 avril, en Catimini ils annoncent la création de la Super Ligue Européenne. Voilà. Annoncent.
1: Qui sera leur propre caisse de, de droits télé
0: Être leur propre caisse. Leur... Alors, en gros, qui aurait dû être, parce que pour l'instant elle me semble-t-il elle est annulée parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, des clubs sont partis au final, mais elle aurait dû être leur propre compétition. Ils auraient dû être actionnaires, donc décisionnaires, gestionnaires. Et ils avaient déjà prévu budgéter, parce que tout est sorti, ils avaient budgété avec, avec la banque d'affaires américaine J.P. Morgan un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. C'était 2 milliards de la Ligue des champions.
1: Là, depuis dimanche soir, du c'est coup, c'est la course à l'échalote. Je suppose que l'UFA
0: a réagi L'UFA a réagi, c'est pour te dire à quel point on vit dans un monde de fous. Euh, L'UFA a réagi. Alors, au-delà de l'UFA les supporters ont réagi on peut les féliciter, les dirigeants ont réagi, la Commission européenne, le Parlement européen, Emmanuel Macron, Boris Johnson, des, des politiciens en Espagne, en des Italie, entraîneurs, Biesa, des entraîneurs, arbitres, Guardiola, Klopp, Rashford, Herrera aussi au PSG, beaucoup ont, ont communiqué en disant non, on veut pas de cette compétition, on, on, on croit, eux et c'est, eux c'était vraiment le volet sportif, parce que voilà, le, la Super League ce serait les 12 clubs que tu as cités, Chelsea, ben, la Juve, l'Inter, l'AC Milan, le Real, le Barça, tout ça, seraient automatiquement qualifiés en Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'ils joueraient le championnat, la Liga, la Première Ligue, ils termineraient 12e, pas grave, ils iraient en Coupe d'Europe. Donc plus de mérite sportif. Et donc là, les joueurs et les entraîneurs, bien ça et les autres, ont communiqué en disant, le mérite sportif est abandonné, on est contre. Mais voici le volet économique. L'UFA, prenant peur, au départ, l'UFA l'a dit, euh, c'est simple, si vous partez, vous, vous serez sanctionné. Sanction, c'est élimination de Ligue des Champions, élimination de championnat et euh, sanctions contre les joueurs qui participeraient à la Super Ligue européenne. Vous ne jouerez pas l'Euro, vous ne jouerez pas la Coupe du Monde. Merci, au revoir. Il y a eu quatre éléments qui ont provoqué le, finalement, le flop de la Super Ligue parce que la Super Ligue aura tenu 48 heures. C'est les, les supporters, tu l'as dit, les entraîneurs, les joueurs, la fronde populaire qui s'est opposée à cette compétition, la fronde politique, euh, tous les grands hommes politiques euh, au pouvoir, je pense à Johnson et Macron, mais aussi les membres de la Commission européenne, ont dit non, on ne la fera pas. Donc, la fronte politique, la problématique juridique, parce que, en gros, c'est très complexe, hein, donc je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, mais tu avais, euh, en gros, l'UFA disait que c'était interdit de faire une compétition privée autonome, les juristes des clubs disaient que si c'est possible, parce que tu as une jurisprudence européenne qui autorise la concurrence, la concurrence. sauf qu'il y a le traité Lisbonne qui indique, euh, l'article 165, que tu as une spécificité des, des disciplines sportives, ce qui fait qu'un juge aurait pu dire que le foot est différent d'autres sports, donc n'a pas respecté les traités, enfin, très compliqué. Donc il y avait un risque, donc les clubs sont inquiétés face à ce risque-là et ont peut-être reculé aussi là-dessus. Mais, quatrième point le plus important et non des moindres, c'est que l'UFA, tu parlais de course à l'échalote, Attaqué économiquement. – Exactement, l'UFA, face à la, fronde, à la fronde des clubs, à la dissidence des clubs, c'est extraordinaire. En 48 heures, elle a trouvé un fonds d'investissement britannique capable de lui apporter 3,5 milliards d'euros d'investissement. Ce qui fait qu'en 2024, normalement, en 2024, tu auras une Ligue des Champions qui sera euh, évaluée à 7,5 milliards d'euros. En 48 heures, on est passé de 2 milliards d'euros, enfin, c'est des chiffres qui sont colossaux. Hein. On est passé de 2 milliards d'euros pour la Ligue des Champions à 6 milliards d'euros pour, le, pour la Super Ligue européenne à 7,5 milliards d'euros pour la prochaine Ligue des Champions.
1: C'est, – c'est... Ça paraît absurde comme ça, on est, quand on là, est sur des fait, strats qui sont… Alors,
0: déjà, alors, oui oui et non, parce qu'après tu te dis que c'est, voilà, c'est le football, le sport par excellence mondial, 4 milliards de, de, de fans, de supporters, donc tu t'imagines que si tu, tu admets que des gens vont consommer football, forcément ça va générer de, beaucoup de liquidités. Mais là où c'est fou, c'est qu'en en 48 heures, on parle de chiffres alors que tu, tu, es pas, tu, tu es en plein dans une crise économique. En France, tu as connu la faillite du principal diffuseur, la faillite de Mediapro pro. Tu dis qu'il y a un risque à chaque fois de, 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 de perte pour les clubs de foot qui, qui vivaient en déficit permanent depuis maintenant 10 ans. Et là, voilà avec la magie des fonds d'investissement, tu, 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 tu sors des chiffres de plusieurs milliards. Et en, 48 heures, ouais. en 48 heures, tu passes de 2 à 7 milliards d'euros. –
1: Et évidemment, ça n'a pas manqué de faire son effet Puisque il y a huit des douze clubs qui étaient ouais. engagés,
0: qui sont revenus dans le giron de. 48 ans, le a... Exactement, dans Tahu City qui a annoncé. Ensuite, ça a été suivi par tous les clubs anglais qui ont annoncé leur refus de finalement de rester en en Super-Ligue européenne. L'Inter Milan, tu l'as dit, a annoncé eux aussi à leur tour leur départ. L'Atlético Madrid, euh, ça va être compliqué pour le Barça, parce que le Barça, c'est les socios qui vont voter si ou non il reste. Ouais. Et ça m'étonnerait qu'il l'accepte. Ça m'étonnerait qu'une Super-Ligue fonctionne à trois clubs.
1: d'ailleurs, Agnelli il a essayé de... jusqu'au dernier minute de il dire.. Non, on va dire on... c'est ouais. Ce matin, Alors, il disait encore ça. Et tout. après, là vers midi, il commençait à dire, bon, en fait, ce ne sera pas possible. Mais
0: moi, qui étais en contact pendant 48 heures avec tout le monde et toutes les personnes concernées, j'ai aussi eu des appels de gens qui étaient directement concernés de, par la Super League Européenne quand je leur posais la question attendez vous êtes sûr que là quand on voyait City qui, qui commençait à renoncer et me disait Mordicus non 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 le projet est encore là on va rester on est pour on, est, on va se lancer ça va marcher ah non clairement ça fait un flop ça fait un flop mais elle n'est pas morte l'idée et on est parfaitement en droit d'imaginer que dans 5 ans, 10 ans, ça revienne. Parce qu'on peut revenir dans le détail, mais là, le fait que tu as un fonds d'investissement qui va venir financer et abonder le capital de la Ligue des Champions, le verre est dans le fruit.
1: Oui, – Oui, bien sûr, parce qu'il y a des fonds d'investissement, il y en a d'autres. Maintenant, il peut, il peut se jouer aussi une concurrence, une surenchère là, tu peux du, de financement. Pour... – Oui. – Voilà, nous, on est Super League, on va mettre… Euh... – Mais si là… – Oui, mais justement, 9...
0: c'est, 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 c'est cette course à l'armement 2 à 7 milliards… Où est la véracité et la réalité de la valeur fondamentale du football Si demain, par exemple, parce que l'UFA, prenant peur de, 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 du départ des clubs, euh, a voulu surenchérir et a accepté l'offre du Fonds d'investissement britannique à 3,5 milliards, il faut les trouver ces fonds-là. Si t'arrives pas à les trouver via les droits TV, si t'arrives n'arrives pas à les trouver via le, le, les sponsors, les partenaires commerciaux, mmh. si t'es pas capable… Parce que pendant, pendant 10 ans, elles valaient 2 milliards… Comment, d'un claquement de doigts, tu passes de 2 à 7 Il faut que tu sois capable de rembourser ce fonds d'investissement qui devient ton créancier. Si, et on le sait, alors, toi qui es d'origine italienne, tu, tu le sais avec, le, avec la Céminan. La Céminan a été rachetée en, en 2016, si je ne dis pas de bêtises, par un, des, des, des hommes d'affaires chinois à crédit auprès d'un fonds d'investissement américain, Elliott, avec des taux d'intérêt à deux chiffres. Ils n'ont pas été capables de rembourser en une seule saison, en une saison le fonds américain Elliott, il a fait bah, c'est pas grave, vous ne remboursez pas, on récupère le club. Aujourd'hui, le club est la propriété du fonds américain Elliott, et eux, ce n'est pas dans la demi-mesure. Les fonds américains, c'est à but de lucrativité. Donc, si demain, le fonds d'investissement, parce que l'UFA est incapable de rembourser ce qu'elle lui, do- ce qu'elle lui doit et d'honorer ses, ses traites, euh, le fonds d'investissement récupère la gestion de la Ligue des Champions, et là, euh, ça sera la Ligue fermée reconnue par l'UFA. Ce ne sera pas une ligue fermée dissidente. Ce sera le fonds d'investissement qui dira dorénavant, c'est nous qui décidons que l'AC Milan 12e ou le Napoli ou le PSG, même s'ils ne terminent pas dans les premiers, ils sont qualifiés parce qu'ils sont, parce qu'ils sont populaires. Et en, ils pourraient ils aussi dire, et BOCA, ils pourraient être invité et une équipe de MLS pourrait être invitée, parce que c'est euh, l'attractivité pour le public international. Du grand n'importe quoi.
1: Oui, bien sûr, ça va, devenir, ça va être un peu de la folie. Là, on a eu, euh, bon, tout le monde s'est mis à dire, je le disais en introduction, euh, le football euh, a gagné, les plus naïfs. Alors évidemment, on peut quand même mettre, remettre en question cette, cette conclusion, ma foi, un peu hâtive, parce que l'UEFA... C'est quand même pas des anges. D'ailleurs, on vient de le dire, la course à l'échalote. Et en fait, il y a ce projet de ligue fermée. En plus, l'UEFA, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la discussion là-dessus. Et en plus, on pourrait déjà dire que la C1 fonctionne un peu comme une, comme une ligue fermée. Ça fait quand même. Là, en fait, on est en train de, de, de se prendre les conséquences de 30 ans de gestion du football européen par l'UEFA, non ouais.
0: De gestion et, de, et surtout de laisser faire. Surtout de laisser faire, c'est que l'UFA n'a pas pris en main les, 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 les sanctions contre les dettes sportives. Le fair play financier dont on parle depuis 2010, euh, une, forme de, une forme de régulation euh, du football européen, euh, très rapidement c'est un équilibre des, des, des dépenses et non pas des dettes, des dépenses. Ce qui fait que depuis 2010 tu as l'obligation sur trois ans d'avoir un équilibre entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Sauf que tu t'es pas attaqué aux dettes. Ce qui veut dire que toutes les dettes cumulées depuis 20 ans par Manchester, par Chelsea, par l'Oréal, par le Barça, par tous les clubs, gros, gros clubs européens qui sont construits via la dette, n'ont pas été attaqués. Et tu as laissé couler justement ces gestions catastrophiques par l'UFA, qui ne voulait pas prendre le risque de sanctionner euh, des clubs comme City, comme Paris, comme Le comme, comme Real, comme le Barça, Ils comme la Juve. Pas, en fait. Non – Non, parce qu'ils ont besoin d'eux, c'est, tu, c'est, c'est une position totalement schizophrénique entre, entre la fédération européenne qui te ferait croire qu'elle est là pour le bien-être du football, mais qui a trop besoin des puissants pour, pour exister. Une compétition européenne sans la Juve, sans le Real, sans le Barça, sans Manchester, ça vaut rien. – Oui, c'est
1: pour ça que je dis que c'est son gagne-pain.
0: – C'est son gagne-pain, bien sûr que oui, c'est, c'est, elle en a trop besoin pour vivre. Donc on est en droit de l'attaquer finalement dans sa lâcheté, c'est sa lâcheté qui a fait que le foot est comme ça aujourd'hui. S'il y avait vraiment eu le courage de prendre de véritables décisions contre les gestions catastrophiques des clubs, on ne pourrait pas la critiquer. Là, l'UEFA, elle a laissé faire, sous l'autel de l'intérêt lucratif, sous l'autel de, de, le, de, la, de la renommée internationale, elle a laissé couler une dette sportive et n'a pas sanctionné des clubs qui auraient dû être sanctionnés parce qu'il fallait la beauté de la Ligue des champions avec des grands clubs européens. –
1: en fait maintenant la puissance économique prime tellement sur le sur le sportif. En fait oui, euh, on est déjà presque dans le fonctionnement d'une ligue fermée. On, à la fin, on retrouve quasiment bah, tout le temps sûr, Manchester c'est, c'est City, extrêmement... le Barça, oui. le Real, euh, Alors, le Bayern. Alors c'est
0: extrêmement compliqué d'avoir un modèle parfait en fait. Parce que on peut en débattre, alors c'est très intéressant, je ne sais pas si c'est le but de l'émission, parce que sur la philosophie sportive, les distinctions entre le modèle américain et le modèle européen, et comme on a des modèles qui se débattent, c'est un peu comme en économie, comme on a des modèles qui se débattent, bah, par définition, s'il y a un débat, c'est qu'il n'y a pas de la bonne réponse, et que personne n'a raison, personne n'a tort. Il y a des, des points positifs dans, dans le modèle américain et des points négatifs ou positifs dans le modèle européen. Le modèle européen, il te garantit la méritocratie. Tu me diras, c'est pareil à l'école, hein. Le modèle républicain te garantit la méritocratie. Mais au final, la Sciences Po à l'ENA, c'est 90% de fils de prof c'est ou de fils de cadre. Aussi, ouais. Oui. C'est, <rire> c'est l'infirmier de mais, la société. Ouais. Mais c'est sous couvert de la méritocratie. Ouais. Officiellement, la République te garantit l'accessibilité à l'école, à passer les concours de Sciences Po et de l'ENA.
1: Bah d'ailleurs, le Real Mad- oh, au foot, c'est pareil. Le Real oui. Madrid et, et la, c'est la c'est c'est Milan, où, souvent, euh, d'ailleurs, c'est souvent par le biais de leurs fans que ça passe, ce discours-là, on dit oui, le Real Madrid, ils sont riches, mais parce qu'ils l'ont mérité, ils ont gagné plein de titres. C'est, c'est, ils, ils sont persuadés Bien que sûr. c'est leur réussite sportive c'est, qui ont créé leur… – L'effet pervers
0: de cette liberté, c'est une forme de libéralisme social, c'est de, de laisser faire, et ensuite on, on récompense uniquement les plus méritants, c'est ce que c'est, la méritocratie, c'est principalement une philosophie libérale. On récompense les plus méritants. Euh, bah, l'effet pervers, c'est que, en fait, tu as une construction des, des inégalités et un déterminisme qui, euh, qui se produit. Puisque si les Réals est toujours devant, par le mérite officiellement, il est toujours devant. Donc comme il est toujours devant, il a plus d'argent. Comme il a plus d'argent, il fait plus d'investissement. Comme il fait plus d'investissement, il a les meilleurs joueurs. Donc il est toujours devant. Et il reste devant. Et il maintient sa rang position. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une Ligue quasi fermée officieusement, puisque c'est toujours les mêmes équipes qui sont en huitième de finale de, de Ligue des Champions. Elles le sont parce qu'on récompense les plus méritants, la méritocratie, donc on donne de l'argent à ceux qui le méritent. Ceux qui le méritent sont ceux qui sont devant. – En plus, ça s'est fait quasiment au détriment des championnats nationaux. Parce que
1: maintenant, comme depuis 92, on n'a plus besoin d'être champion national pour participer à bah, tu la troisième, quatrième, tu qualifies. Voilà. Ouais. Donc ouais. en fait, euh, on peut juste jouer la quatrième place ou la troisième place pour être qualifié en ligue des champions pour oui. avoir sa qualification et, et ensuite et jouer la, la ligue mais des champions mais à faute. Et ça, a aussi
0: renforcer les inégalités au sein des championnats nationaux. Parce oui, que bah, comme enfin, en plus, tu peux, tu peux être rémunéré via la Coupe d'Europe, prends le PSG. Hum. Le PSG, maintenant, euh, comme, comme il touche 130 millions d'euros pour la Ligue des champions, et bah, ils ont trois fois plus qu'est-ce que tu peux gagner en moyenne en Ligue 1 bah, Mécaniquement, sans compter les apports de leurs investisseurs, de leurs actionnaires, bah, forcément ça crée des inégalités colossales. Donc ce système-là méritocratique, officiellement, mais c'est exactement, tu l'as dit à l'école, où la méritocratie libérale fabrique les inégalités. Et donc la Ligue fermée que tu me dis, elle officieusement, elle, elle existe. Oui, mais as l'idée que tu peux malgré tout garantir la liberté de réussite. Tu peux avoir l'Ajax, tu peux avoir Porto, en Ligue 1, tu peux avoir Lens, qui, qui, qui tourne bien actuellement. – Tu
1: voulez venir l'Ajax en 2019, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Ils font, ils font demi-finale. – Mais ça restera euh, toujours l'argument Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe au mercato, sur, au mercato gros, suivant qu'est-ce qui se passe si Ils sont veux. littéralement dépouillés par la Juve, par le Real. – Oui, par... mais dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait ?– Ils ne sont plus rien. – Parce
0: quoi. que, tu vois, tu pourrais dire, dans ces cas, ligue fermée. Les Américains, ils disent, pour lutter contre ce, 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 cette forme de déterminisme, on fait la ligue fermée, mais au sein de la ligue fermée, comme tu n'as pas de relégation, les dotations financières sont égales. C'est-à-dire que, que tu termines premier ou dernier, tu as les mêmes sommes d'argent. Ce n'est pas grave, puisque le dernier ne descend pas. Comme tu, 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 tu ne peux pas le faire en France ou en Europe, c'est comme tu as des descentes. Si tu donnes autant que le premier au dernier, qui lui va en deuxième division, bah, là, tu crées des, des inégalités en deuxième division. Donc tu ne peux pas faire de la régulation dans une ligue ouverte. Tu peux faire de, de la régulation dans une ligue fermée, mais dans une ligue fermée, tu n'as plus de, plus de méritocratie. Donc, tu n'as pas de oui. modèle parfait, si tu veux. Moi, je serais pour un football merveilleux et absolu, mais par définition, tu auras forcément des effets pervers.
1: Oui, bien sûr qu'il y aura des effets pervers. Mais il y a comme. Là, par exemple, quand je, quand je réévoque le cas de l'Ajax, à quel point c'est une exception qui confirme la règle C'est qu'effectivement, ils font demi-finale et après, derrière, qu'est-ce qui se passe Ils sont littéralement dépouillés. C'est on... la
0: liberté de choix fou. des joueurs de partir. Et mais... La l'arrêt Bosman, tout ça. Oui, bien sûr. C'est... On... Mais on. Le football européen, j'allais dire français, mais le football européen est le miroir grossissant de ce qu'est le, la philosophie capitaliste et, et libérale. Le football européen, c'est du capitalisme dérégulé et libéralisé. Alors que les Américains, à l'inverse, c'est régulé. Hein. En ligue fermée, mais c'est régulé. C'est, euh, c'est salarié cap, c'est luxury tax, c'est draft, c'est dotation égalitaire. Les Américains, c'est régulé. Les Européens, c'est n'importe quoi. C'est mais pour ce ça, ça que on te possible, parle de chiffres ça... colossaux. –
1: Mais ce ne serait pas possible de faire, par exemple, un salarié… Chaque championnat a son salarié cap, par exemple ?– il faut le faire à chez
0: européenne. Donc, euh, bon courage. Mmh.
1: – Non, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, imaginer un salarié cap qui soit, euh, je ne sais pas, indexé sur la masse salariale du championnat et… – Et voilà, le, la Ligue des les... 1 a son salaire cap, la Ligue 2 a son salaire cap, la série a a son salaire cap, la série B a son salaire cap, cap, est-ce que ce ne serait pas possible de faire ça
0: ?– Ça serait possible, mais il faut qu'il y ait une… – une... par, par contre, juste pour qu'on explique un salaire cap, pour c'est ceux qui savent pas… – C'est un plafonnement des salaires. Soit c'est le salaire individuel, donc tu n'as pas le droit de dépasser plus de 100 000 euros par mois par exemple, ou de 50 ou, ou 10, enfin, je crois que par exemple, à titre de compréhension, si je dis pas de bêtises… En 2017, Jean-Luc Mélenchon proposait de mettre en place un salarié cap, en, dans, euh, pas, pas en football, mais pour les salariés, donc, y compris pour les footballeurs, de, euh, si mémoire est bonne, pas le droit de gagner 20 fois plus que le plus petit salarié d'un, d'une entreprise. Ouais. Donc si dans un club de foot, s'il y a des écarts de 1 à 20, enfin de plus de 1 à 20, c'est interdit, c'est 1 à 20 maximum. Par exemple, si le, en football français, le salaire minimal, c'est 3 000 euros par mois, eh ben, tu ne pourrais pas payer plus de donc, 3 fois de 6, 60 000 euros par mois.
1: Mais ça pourrait permettre quand même une, une meilleure répartition des talents euh, au niveau des, des, des clubs. Le problème, c'est dans quel. Alors, Peut-être les, les clubs d'Europe de l'Est de garder leurs talents un peu plus longtemps, bien et sûr. de ne pas se faire dépouiller immédiatement. Bien sûr. Mais j'aimerais
0: croire à ce système, mais le souci, c'est dans quel monde tu vis. Hum. Euh, si tu maintiens la logique de, 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 de notre société marchande, euh, pas forcément capitalisme, mais en tout cas de notre société marchande, Avec de la consommation, tu ne rends pas le le, le foot public et gratuit, mais tu maintiens l'idée de foot marchand et de sport marchand, où irait l'argent Tu plafonnes les salaires des footballeurs, mais tu aurais toujours autant de spectateurs. Le problème, c'est que tu aurais une captation euh, des profits du football pour les actionnaires. Et là, je vais rentrer dans une logique très marxiste. Tu aurais une spoliation de la la valeur ajoutée créée par la force de travail au profit des bourgeois, des actionnaires. C'est déjà
1: un peu le cas. dans le monde du
0: foot ?– Le moins, parce que le football, c'est surtout les, les, les travailleurs qui sont payés, c'est les footballeurs.
1: – Oui, c'est vrai, mais euh, on, on, on dit souvent que par rapport à ce que les joueurs apportent à leur club, ils, sont, ils seraient oui, les sous-payés. Je ne parle pas de Messi ou Ronaldo, hein, je voilà, parle voilà, de Lens, euh, parce que tu as c'est large, la, bien les joueurs. –
0: tu as, tu as, de, tu as, des, tu as des, par exemple, tu as euh, 49% des footballeurs sur Terre gagnent moins de 1 000 dollars par mois, oui, par exemple. – parce donc, que euh, les
1: inégalités, elles sont aussi entre les, entre les joueurs de
0: foot. – Les 1 000 dollars par mois et les Neymar à 36 millions d'euros par mois. Ouais. Euh, enfin, par an, pardon. Donc, c'est, voilà 3,02 3, millions d'euros par mois oui c'est déjà. Mais euh, globalement, le sport rémunère en grande partie ses travailleurs plutôt que ses capitalistes. Alors que si tu imposes dans notre société marchande, c'est pour ça que oui, c'est intéressant, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, cette forme de régulation. Mais elle a ses risques, parce que si tu fais ça, tout en maintenant l'idée de consommation footballistique, d'abonnement à Canal+, à Binsport ou autre, ou de même financement d'une chaîne par des dons privés ou autre, donc un échange monétaire, mais tu plafonnes les rémunérations Qu'est-ce que tu fais de la différence Alors, Si tu contrôles en mode euh, obligation de redistribuer au foot amateur, au foot féminin, au sport amateur, pourquoi pas Si tu dis juste plafond salarial, mais tu as la plus-value, mmh. où, où va la plus-value et encore plus inquiétant, si tu as des fonds d'investissement qui commencent à, à venir dans le football, là, les fonds d'investissement, ils vont être c'est très clair. contents. Hein. Les, fonds les, les fonds d'investissement, je peux dire qu'ils <rire> seraient très contents qu'il y ait un salary cap. Et ils le prônent. Et quand tu vois le projet de la Super Ligue européenne financé par JP Morgan, tu avais un salary cap. Parce que s'ils te disent que c'est 55% plafonné sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a 45% qui est accaparé par le reste. Et donc, ils pourraient s'accaparer 45% des bénéfices. Pour s'intéresser. c'est les
1: juguler, ces inégalités Parce que manifestement, on ne peut pas compter sur le FA pour ça
0: ?– Non, tu ne peux pas <rire> compter sur eux. Ah, c'est, c'est un débat philosophique. Parce que l'UFA a veut dire cher. même injuste avec si ses six propres de compétition. Parce que, que quand on
1: regarde l'Europa League, par exemple, c'est, c'est, devenu, c'est presque devenu plus cher pour les clubs d'y participer que.
0: Surtout pour les Français. C'est plus intéressant pour les clubs, justement, en portugais, russes ou euh, de, des pays un peu plus secondaires, si je puis dire. Parce que c'est vrai que c'est très peu rémunérateur l'Europa League. La Ligue des Champions, pour faire simple, euh, des chiffres comme ça, euh, la Ligue des Champions, c'est euh, par match gagné, tu as un chèque de 2,7 millions d'euros.
1: Ouais.
0: Tu gagnes un match, tu as 2,7 millions d'euros pour le club. En Europa League, tu gagnes un match, tu as 500 000 euros. Et ensuite, en Ligue des Champions, tu es qualifié en huitième, e tu as un chèque de 9 millions. Tu es qualifié en quart, tu as un chèque de 10 millions. Tu es qualifié en demi, tu as un chèque de 12 millions. Tu es qualifié en, en cumulé, hein, pas plus, en cumulé. C'est 9 plus 10, plus 12, plus 15. En finale, c'est 15. Et une victoire finale, c'est 4. Gagner une Europa League, c'est la même somme d'argent que se faire éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc oui, l'Europa League n'est pas rémunératrice. Et ça va être encore pire avec la troisième Coupe d'Europe que tu auras l'année prochaine. – Et
1: la Conférence League, est... la, l'e- la nouvelle Coupe Intertoto un peu. – La
0: Coupe Intertoto c'était l'été, là c'est toute l'année. Tous les jeudis tu auras des matchs, tu auras encore plus de matchs. Alors, pour l'abonné à payer, c'est Mediapro en France qui a les droits, je précise.
1: – Ah oui, bah oui justement, <rire> parce qu'on parlait de, de rendre le football plus redistributif. Euh, parce qu'en plus l'actu foot business elle s'est, s'est révélée deux fois cette année il y a eu ça et il y a eu le, l'affaire Media pro on parle beaucoup du football populaire mais il va peut-être falloir s'en occuper du football populaire le football populaire maintenant c'est le football amateur et lui il le doit en pâtir de toutes le, ces histoires le football
0: pro qui est rendu accessible au, au peuple entre guillemets quand, quand, quand tu parles de football populaire le peuple c'est un mal grand mot mais en tout cas aux gens aux consommateurs, aux fans de foot si tu vois, en gros le, le discours d'Agnéli et de Perez lors de la création de la Super League européenne était de dire les gens et notamment les jeunes ne regardent plus de football et c'est vrai c'est vrai concrètement tu regardes les chiffres malheureusement les 12 à 25 ans s'intéressent de moins en moins au football
1: il y en gardera peut-être plus s'il n'y avait pas 150 euh, abonnements à, ah, à payer pour le constat regarder. est vrai
0: mais la réponse est fausse eux leur réponse c'est dire il faut qu'on fasse des abonnements avec que des gros matchs et même même Agnelli avait proposé des, des abonnements sur les 15 dernières minutes s'abonner pour voir les 15 dernières minutes d'un match. Non mais bref, euh, le constat est vrai. Mais leur réponse est fausse et je suis entièrement d'accord avec toi. Comment expliquer ce constat de la, euh, de la, du manque d'intérêt du football pour les jeunes d'aujourd'hui C'est parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus aucun ma- grand match en clair. Les trentenaires, moi y compris et toi y compris, les quarantenaires, les cinquantenaires, on a tous connu des grandes, des grandes rencontres européennes de Ligue des Champions en clair.
1: Même de Coupe UEFA, de Coupe UEFA, de Coupe
0: des Moi je me rappelle, c'était, c'était France 3, la Coupe UEFA en, 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 dans les années 90-2000, et TF1, la Ligue des Champions. Et moi je me rappelle avoir vu du, du Liverpool au Serre en Coupe de l'UEFA sur France 3. Vous voyez
1: Maradona avec Naples en 89. En le dans les voyez, 80, euh, voilà. Vous alors. voyez l'Inter Milan de Renault, ouais. et KF en 88 par exemple. Par exemple 18, je trouve,
0: je suis prêt à parier que tous les trentenaires qui nous regardent, tu dis il y avait pénalty sur Neymar, tout le monde comprend la référence. Parce que tout le monde a vu ce match, c'était Lyon-PSVN-Deveine, parce qu'il était en clair, et ça crée un inconscient collectif. Le match de PSG-Bayern de Ligue des Champions, une qualification en demi-finale d'un grand club français, a été vu officiellement par 900 000 personnes. Sur RMC, sur RMC Sport. chaîne à 19 euros par mois, qui vient se rajouter à ton abonnement à Binsport, à Canal+, autrefois à Media Pro Téléfoot, plus Netflix, plus Amazon, plus Dazone. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, oui, les jeunes ne regardent plus de football, mais ce n'est pas parce que tu as du Malmo, batté Borisov en Ligue des champions qui ne, qui ne regarde plus de football, ils ne regardent plus, parce que, que pas pas payant, parce que c'est payant. – Parce que c'est payant. – Parce que c'est payant, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et ce, cette espèce de, d'aveuglement des dirigeants européens, de l'UFA comme des dirigeants des clubs, à croire que c'est parce qu'ils jouent aux jeux vidéo qu'ils ne regardent plus de football, c'est une aberration totale. C'est un discours, j'ai envie de le dire, de boomer. Est-ce
1: que euh, le football qu'on aimait, il n'est pas un peu mort
0: cet j'ai hiver pas avec de, la. J'ai pas, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais je te dirais qu'il est mort depuis 30 ans, le football. Ouais. Le football tel Alors, je ne sais pas c'est quel est le football qu'on aimait, parce que moi, personnellement, j'ai toujours aimé le football, même le football business. Euh, les matchs de Ligue des Champions qui jouent à Istanbul ou à, ou à Moscou, euh, ouais, je regardais. Et j'ai malheureusement, mais je suis honteux et gêné de le dire, mais je vais. Ah, forcément, regarder, mais je vais m'intéresser aux résultats de la Coupe du Monde au Qatar. Alors que c'est une infamie totale, une honte totale de jouer une Coupe du Monde au Qatar. Mais parce que j'aime le football, bah, je suis un gros lâche, un sale hypocrite, et je vais m'intéresser à cette Coupe du Monde. Je préférais qu'elle soit tout de suite boycottée et qu'on, et qu'on annule cette compétition. J'aimerais que ça se fasse, mais elle aura lieu. Elle aura lieu sur des cimetières euh, et je la regarderai tout comme je regardais les matchs du PSG-Qatari, tout comme je regarde les matchs de City-Emirati, tout comme je regarde les matchs de Chelsea-Russe-Abramovic, tout comme je regarde les matchs du Real et du Barça, qui sont à des, appartiennent à des gens peu euh, respectables, si je puis dire. J'ai moins d'attrait pour la Juve, mais, euh, parce que j'ai plutôt un, un enfant de l'assimilant, mais j'ai toujours aimé le football. Donc malheureusement, j'aime aussi le football qui a été… Euh, Perverti dans le business.
1: Peut-être le ramener à ce qu'il était, peut-être un peu plus à ce qu'il était avant, par exemple, retrouver l'ancienne formule de la Coupe des
0: Clubs Champions. Je rêverais qu'on la remette en place, mais c'est impossible. Je rêverais qu'on ait 64 clubs participants et qu'on commence en en 32e de finale dans des matchs à affrontement direct comme c'était à à l'époque. Ça serait merveilleux, mais c'est impossible à envisager. C'est impossible à envisager parce qu'il faut des matchs, il faut du suspense, il faut de la garantie. T'imagines le Real sorti dès dès le premier tour Pour eux, c'est impossible. Il faut garantir à ce que, par cet écrémage dans des phases de poules avec plusieurs matchs, tu puisses avoir la certitude d'avoir, dès les huitièmes ou les quarts, les grands clubs. C'est le mot de la fin. Assez pessimiste. On a envie de croire un monde meilleur, mais pendant le premier confinement, tout le monde parlait du monde de demain qui sera meilleur, une mensuétude, une, une paix, une stabilité dans les transferts, dans les salaires… Une, 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 une limitation, une révolution C'était heureuse, une déflation, une déflation aussi. – Qui été bénéfique pour le football. – On aurait pu l'envisager, mais même une déflation contrôlée, voulue, stratégique. Ben bah non, la, le confinement et la crise du Covid, ça a créé Super ligue Européenne, fonds d'investissement, réforme de Ligue des Champions. Donc le monde de demain sera comme le monde d'aujourd'hui, voire pire, pire. ou pire. Bah – Merci
1: Pierre, merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, Comme vous le savez, le média devient une société coopérative d'intérêt collectif, donc vous pouvez dès maintenant devenir sociétaire. Sur ce, je vous dis à bientôt.